1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk, auf mein -sport Mein Name ist Sebastian Müller und wir wollen uns heute mit den wichtigsten Themen des Handballsports beschäftigen, denn wir haben am Wochenende einige wichtige Entscheidungen erlebt. Das European League Final vor der Männer in Flensburg hat stattgefunden. Und das soll man sagen, es gab schon wieder einen deutschen Liga. So viel können wir schon mal vorwegnehmen. Natürlich müssen wir sprechen über die Euro Beach Handball-EM, denn dort hat die deutsche Mannschaft der Männer und Frauen sehr, sehr gut abgeschnitten, sehr, sehr positiv auf jeden Fall und. Was du mich auch drüber sprechen müsst, ist über die Frauen-Bundesliga, denn dort war der letzte Spieltag und alle Entscheidungen sind gefallen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall das quasi darüber ziehen und das mache ich heute natürlich nicht alleine, sondern heute wieder meinen geschätzten Lieblingsexperten, Patrick Fritscher. Hallo, Patrick.
0: Willkommen zurück. Ja, freue mich, dass ich wieder am Start bin. Freue mich. Auf dein marokko Urlaub ein Einziges Mal höre, ne? Ey, wirklich, ich hab, ich habe mehr gearbeitet tatsächlich als zu Hause. Aber das ja, ist immerhin. Also immerhin überhaupt ein bisschen was gemacht. Das ist halt immer so ultraschwer. Also, ne, wir waren auf, wir waren, ähm, also ich war gebucht als Content Creator quasi und als Filmer und Sprecher und alles drum und dran für eine, von einem äh, Surf von, von einem Surfcamp Restaurant, was im Deutschen gehört aus München und vom gleichzeitig auch noch wieder für den Zeitraum für äh, einen Koch. Den Koch vom Wembley-Stadion und den ehemaligen Koch der Queen aus London, mit dem waren wir da unten. Und mein Handy hat geglüht, ey wirklich, ich habe die Kamera nonstop durchlaufen lassen, es war immer nur schneiden, schneiden, film, schneiden, film, schneiden, film. Und dann nebenbei noch ein bisschen so halbwegs alles mitgenommen, dass ich mal sagen kann, okay, ich bin mal auf dem Kamel geritten, ich war jetzt jeden Tag ein bisschen surfen, ich habe das und das gemacht und natürlich nur das gepostet im größten Teil, ja, und dann immer und überall, alle so, eure alle Kunden ja, bist da ja gerade im Urlaub und können wir dich erreichen, ich so, ich bin immer erreichbar, weil ich, ich, ich bin, ich war so gestresst in Teilen, ich war, ich war nicht im Urlaub, aber das kannst du den Leuten halt super schwer erklären, wenn du sagst, ja, ich bin jetzt erstmal zehn Tage in Marokko, aber beruflich, war, ohne Beruf wäre ich ja nicht hingekommen, so, weißt du, und dann, und jeden Tag, alle kriegst du Nachrichten und oh, wie ist dein Urlaub, genießt du deinen Urlaub und du stehst da mit zwei Kameras und einer Drohne, bist völlig gestresst, 30 Grad, schwitzt dir einen ab und denkst ja super Urlaub, ist mega. <lacht> <lacht> aber war geil, aber ähm, ich freue mich wieder, weil ich habe tatsächlich, bin ich ehrlich, auch überhaupt nichts mitbekommen, von gar keinem Sport, äh, größtenteils. Hast also, mal ganz das
1: ist super dramatische Fußball-Bundesliga-Wochenende und handball nicht mitbekommen?
0: Das ist, das ist unfassbar. Und ja, am Wochenende, jetzt war ganz schlimm. Da habe ich ähm, eine deutsche Meisterschaft kommentiert und ich habe immer so versucht, also, aber jetzt, also nicht nur kommentiert im Sinne, also auch mit, mit Livestream und mit, ähm, mit quasi auch Kommentatorenfenster. Das heißt, man hat mich gesehen nonstop die ganze Zeit. Er war also super schwer. Das ist eine super entspannte Nummer. Ich habe doch gemacht, was ich wollte, aber ich konnte jetzt nicht immer, sage ich mal, mir dann Mac aufstellen und immer die Sky-Konferenz laufen lassen, weißt du? Oder irgendwie in noch Fusi gucken und so. Ich habe ich hab nicht mal, ich habe weder erste Liga im Fußball noch zweite Liga diese Drama, Drama-Szenen mitbekommen oder irgendwas. Ich muss eigentlich mich nächstes Wochenende nochmal komplett hinsetzen den Samstag, nachschauen. auch mal eigentlich die Konferenzen nachgucken, weil ich habe überhaupt nichts mitgeschnitten. Aber ist egal, weil wir reden trotzdem über Handball, das kriege ich irgendwie hin und alles, was ich hier an Müller erzähle, Sebastian, korrigiere mich einfach. Und, ähm
1: ich habe es ja gesehen, deswegen kann ich es ja korrigieren. Also ich habe auch das ja, spannende doch. Finale gesehen, aber ich habe natürlich auch Handball offen, das ist ja ganz klar. Weil bei so einem spannenden Wochenende, bei so vielen tollen Themen, kann man einfach nicht weggucken, bin ich ganz, ganz ehrlich. Und wir müssen darüber reden, ja, wollen wir direkt anfang mit dem European-League-Final vorhin in Flensburg. Ne, wir hatten ja, äh, wir haben ja spannend darauf gewartet, nachdem die Flensburg nicht mit dabei sind. Okay, welche deutsche Mannschaft macht? Macht es Göpping, macht es die Füchse Berlin? Was soll man sagen? Die Füchse haben es gemacht, haben es gewonnen, haben das Finale für sich entscheiden können. Ähm, am Ende ja, ist es eigentlich nicht überraschend, wenn man ganz, ganz ehrlich sind, wenn man, wenn man sich das anschaut. Am Ende gewinnen sie mit 36 zu 31 gegen Granoyers, die das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Wirklich ein tolles einen tollen europapokal gespielt haben, aber am Ende hat es halt einfach nicht gereicht, um gegen diese überragenden Füchse zu gewinnen. Und das war, also was sie wieder gespielt haben teilweise, gerade in der zweiten Halbzeit, das war das war von einem anderen Stern. Also es war nicht diese Brutalität, die ich mir schon die ganze Zeit gewünscht habe, aber man hat wieder gemerkt, warum die Füchse eigentlich die Meister Mannschaft sind, die eigentlich um den meisten mitspielen.
0: Ja, und, und die Frage ist natürlich, also erstmal Glückwunsch von meiner Seite, herzlichen Glückwunsch, an die Füchse Berlin, die ja ihrerseits auch gesagt haben, dass das für sie unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, spätestens also A, es ist natürlich auch das, das Triple, in Anführungszeichen. gab ja auch dann Sieger-Shirts mit den drei Füchsen drauf, ne? mit diesem Tic-Tac-Toe-Logo, weil sie das Ding ja schon 2015 und 2018 geholt haben, jetzt eben das dritte Mal im Jahr 2023. Ähm, zeigt natürlich ganz klar, wo das auch vielleicht die Priorität wieder ein bisschen gekippt ist. Ne? Weil natürlich war das der letzte Titel, den du holen konntest, weil du realistisch einfach weißt, jo, die Meisterschaft haben halt einen in großen Anführungszeichen in den Sand gesetzt, ähm, durch eine gewisse Unkonstanz dann, äh, so im letzten Saisondrittel, und da ist vielleicht auch der Fokus dann einfach wieder ein anderer, der eben auf dem Pokal dann liegt, auf der European League, ähm, ich weiß nicht, wie, du, ja, das kann man, kann man bestimmt hin und her diskutieren, ewig und lang, warum das da gepasst hat und, und in der Liga nicht mehr. Ähm, Fakt ist aber erstmal, ist ein deutscher Titelträger, das ist schon mal extrem wichtig und auch hochverdient. Zweitens, für die, Fix, für die Füchse, und das haben Sie auch selbst gesagt, war es selbst unglaublich. Wichtig. Ich ärgere mich ein kleines bisschen, wie gesagt, ich habe das schon oft gesagt, hier Jaron Siebert, das Versprechen, das bekomme ich natürlich nicht, das bekomme ich nur bei dem deutschen Meistertitel, dass du nackt auf dem Tisch tanzt. Ähm, da reicht die European League nicht, Sebastian.
1: Ja, Ja, wahrscheinlich nicht so ganz, aber ich meine, du hast die Konstanz angesprochen und ich finde, das haben wir auch dieses Wochenende wieder gesehen. Gerade die erste Halbzeit, sowohl im Halbfinale gegen Montpellier, als auch im Halbfinale gegen Granollers, das war wieder so diese füchse Mannschaft, wo du dir so denkst, so die haben so viel Qualität, warum kriegen die das nicht hin, so konstant zu spielen, so viele Fehler sich zu erlauben, offensiv wie auch defensiv an Lücken, also was sie dann teilweise an Bälle weggeschmissen haben, wo du dann wirklich dann Montpellier eingeladen hast zu Toren. ich meine, Schab 15, 16 zu 16, 16, das war wieder wieder solche Krampfaktionen, wo ich mir einfach dann wirklich so gedacht habe, so Leute, ey, es kann eigentlich nicht sein, dass das Spiel so spannend ist, denn der Gegner war nicht so gut, wie, wie der Spielstand gewesen ist. Es war ja einfach nicht. Aber es war einfach so, dass sie einfach die Fehler genutzt haben, die die Füchse gemacht haben. Und dann immer dieser, aber dann dieser Switch in der zweiten Halbzeit, wo du dann, in, wo dagegen granulierst und teilweise auf acht Tore davon ziehst und das Spiel dann nämlich nach 45 Minuten, 50 Minuten durch ist. Am Ende ist es ein bisschen weniger geworden, klar, weil die Füchse nicht mal auf 100 Prozent sind, aber wo du so eigentlich so denkst, so, warum spielst du das nicht von Anfang an so konsequent halt runter? Ähm, ich finde gerade, mir hat dann sehr, sehr gut gefallen in der Finale Lasse Anderson wo ich sagen muss, dass er mir dann teilweise auch zu schwankend in seiner Leistung gewesen ist, im Halbfinale ein Tor bei drei Versuchen. Ähm, da erwarte ich von Mann seiner Klasse, der aus Barcelona gekommen hat, der einen gewissen Anspruch hat, zu spielen zu wollen, da erwarte ich mir eigentlich von Mann seiner Klasse, seiner Statur, auch dass er jetzt diese Rolle auch einnehmen muss, weil Paul Dux ja nicht einsatzfähig ist erwarte ich mir mehr und da ähm, hat das im Finale gezeigt, ja, aber das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es dann halt dann nicht für den Titel reicht, weil du es halt nicht konstant halt von deinen Top-Leuten bekommst.
0: Ja, stimmt, aber positiv vielleicht äh, trotzdem, vielleicht lass uns das Ganze, das Ganze vielleicht positiv, äh, sage ich mal, äh, trotzdem drehen. Ähm, Hans Lindberg, positiv zum Beispiel. War, genau, und ähm, für, für Wiede und für, für Drogs waren es die dritten Titel jeweils, für Siebert war es der Erste, der Große in der Trainerkarriere. Es war hoch verdient. Es war auch die die stärkste Mannschaft im European League Final Four. Also es war auch die Truppe, die es machen musste, in Anführungszeichen, wobei ich es immer müßig finde, im Profisport von Müssen zu sprechen, ähm, weil da eben auf der anderen Seite deswegen nicht Klatschpappen stehen. Aber es ist, es ist hoch verdient. Es ist ein Titel wieder für Berlin. Das tut gut. Die Liga, wie gesagt, ich würde es mir wünschen, einfach auch für den Titelkampf, weil ja, wir haben es beim Fußball, wie gesagt, jetzt es ist es wieder Bayern München, deutscher Meister und ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Ähm, wie langweilig das inzwischen einfach ist. Und selbst der Titelkampf inzwischen ist ja auch nur Dortmund gegen Bayern in, beim Fußball. Und das ist halt immer so. Also, und, und in der HBL ist es halt, okay, jetzt hast du mit Magdeburg dann großen Ausreißer gehabt, in Anführungszeichen, ähm, die Let die letzten Jahre davor immer so ein Abo hatten auf Platz drei und dann war Flensburg und Kiel drüber. Und das war immer der Zweikampf, meistens zumindest. Und ab und zu sticht mal einer rein. Und das wünsche ich mir auch einfach für die Zukunft der HBL natürlich, dass die Füchse da reinkommen. Aber ich bin da guter Dinge, weil die Entwicklung geht stetig bergauf. Ob die Entwicklung in dem Tempo bergauf geht, wie man sich das intern wünscht, oder ob man sich vielleicht vor ein paar Jahren schon gedacht hat, Mensch, vielleicht sind wir ein paar Jahre eher auch an dem Punkt, wo wir sein möchten, nämlich auch so eine Saison komplett konstant zu Ende zu spielen. Sei dahingestellt. Fakt ist, die Füchse Berlin gewinnen die European League. Glückwunsch dazu wirklich von ganzem Herzen. Das finde ich super natürlich. Und ähm, wenn du nicht, und was natürlich auch extrem ersichtlich war, war dieser Zusammenhalt im Team. Also erstmal hat es mich für Fabian Wiede gefreut, ne? Denn den, den ähm, Dissen war ja auch manchmal ganz gerne hier. Der ist. Äh,
1: er möchte mich sagen in der Mannschaft, bei der EM spielen hat er diese letzte Woche gesagt. Ach, bitte was gesagt? Er möchte bei der EM spielen, hat er letzte Woche gesagt.
0: Ja, das ist ja richtig, aber wenn, wenn, wenn dann Dr. Müller-Wohlfahrt sagt, hier, du hast einen kfo termin dann, weil, ähm, <lacht> nein, nein, wir wollen,
1: ja wir wollen ja loben, wir wollen ja loben, hat ein gutes Turnier gespielt, so, hat ein cooles
0: Turnier gespielt und, und hat, ähm, da auch folgerichtig dann, sage ich mal, äh, diesen MVP-Award entge entgegengenommen. Ich fand's super, dass Paul Drucks, obwohl er kein Bock in Anführungszeichen drauf hatte, ne, dass, dass er den Pokal mit entgegengenommen hat und sich da hochgeschleppt und gewuchtet hat mit seinem Achillessehnen Protection-Schuh da. Ähm, das ist einfach eine, eine, eine Truppe, die augenscheinlich von außen einfach trotzdem nach wie vor funktioniert und die trotzdem eine krasse Chemie hat, unabhängig von dem, was in der Liga passiert. Aber wie gesagt, ich glaube, da, da werden wir den Füchsen nicht besser und nicht anders gerecht, als wenn wir einfach da wirklich positiv drauf gucken im Endeffekt und äh, Klar kann man immer Sachen suchen, aber da wären wir ja wie der Kollege vom ZDF und bei Toni Groß. <lacht> und es ist aus deutscher Sicht, Sebastian, ist ja auch, dass auch der, das zweite Spiel, das Spiel um Platz drei natürlich aus deutscher Sicht gut lief, sehr gut genau. lief.
1: Genau, ich wollte einmal noch abschließen, aber noch zu den Füchsen sagen, ich wollte noch dem ja Mio hervorheben, der ja nach dem ersten Spiel, weil er aus dem Kopftreffer mit Nackenproblemen so Schmerzen hatte und es nicht klar war, überhaupt spielt im Finale, aber eine Spritze wurde dann noch ein bisschen fit gemacht, ging das voll durch, zehn Paraden, ganz wichtiger Faktor gewesen und ich glaube, die hätten keine zehn Fans davon abgehalten, dass sie dieses Spiel durchspielt, also das wäre dem egal gewesen, die hättest du wahrscheinlich raustragen müssen, festblitten irgendwo, damit er nicht spielt, also da hat er wirklich ein tolles Turnier gehabt und ja, du spielst an, Göppinger haben dich noch diesen, diesen dritten Platz geholt, es war für sie sehr, sehr wichtig nach diesem Halbfinale, wo ja, wo ich das Gefühl hatte, es war eigentlich eine unnötige Niederlage, wo du dich wieder enorm schwer getan hast, offensiv, wo du eine Wurfquote von 57 Prozent hattest, eine Angriffseffektivität -E Angriff von 39 Prozent. Du führst zwar trotzdem äh, zur Halbzeit mit, mit, mit 18 zu 16, aber in der zweiten Halbzeit wurde es dann noch schlechter. hatte hattest selbst keinen Torhüterleiste, während die Spanier einen totalen drin hatten, mit Rangel, Doran, die Rosa mit 14 Paraden, 33 Prozent Quote. Und deswegen war es dann umso wichtiger, dass sie dann wirklich dieses Spiel dann halt hinten raus gewinnen, dass sie dann nochmal mit einem guten Gefühl einfach rausgehen in einem wirklich engen Spiel zwischen Montpellier und ihnen. Und dann hinten raus Marien Sego eine ganz wichtige Rolle eingenommen. Neun Paraden, Quote von 60 Prozent. Und auch sehr, sehr schön zu sehen, dass da auch die Füchse-Fans, die unterstützt haben, die, die Göppinger, dass sie halt auch diesen dritten Platz, halt wo man das nicht auch mit Blick auf die, das Ranking von der ERF noch durchaus wichtig ist.
0: Also international ein komplett erfolgreiches Handballwochenende auf Clubebene, das können wir absolut festhalten. Glückwunsch nach Göppingen, Glückwunsch nach Berlin in die Hauptstadt. Glückwunsch nach Göppingen, das Thema haben wir heute auch nochmal. Im späteren Verlauf, Sebastian. Also, naja, doch, 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 ja, doch, 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 können wir so sagen, absolut. Und ähm, auch Glückwunsch, internationales Parkett mit der deutschen Brille. Das Thema haben auch noch. Also, es, es liegt alles rum, Sebastian. Wo machen wir weiter? Erzähl mir. Wo, wo, welchen Preisverkehr nehme ich hier die Ausbahn?
1: Also, wir müssen ja eigentlich, wenn wir schon bei den Herren, sind auch bei den Herren bleiben. Und dann müssen wir eigentlich dann schon auch zu Beachhandball-EM gehen. Ne? Also, wenn wir uns an, das anschauen, die Herren den ja, den größten Erfolg eingestellt, den, den sie je erreicht haben im Beachhandball, sind Vize-Europameister geworden in einem dramatischen Spiel, haben sie sich wirklich voll reingefeilert, haben alles gegeben, ähm, wirklich ein tolles Turnier gespielt, vor allen Dingen nicht mannschaftlich geschlossen. Also da ist kaum einer der groß hervorgestochen ist. Wirklich, ähm, alle Spieler haben offensiv und defensiv ihre Ausgabe erledigt. Am Ende hat es dann nicht gereicht, um im Finale zu gewinnen gegen Ungarn. Haben sie knapp verloren mit 2 äh, zu 0 nach Sätzen. Die Sätze gegen 20 zu 16 und 20 zu 18 aus für Ungarn. Also spricht dafür, wie knapp es gewesen ist. Aber. Eine überragende Mannschaftsleistung, einen tollen Tote gab mit Moritz Ebert, der zum besten Tote des Turniers gekürt wurde und ähm, ja, also da kann man nur den Hut davor ziehen, weil wirklich sie waren so lange im Schatten der Frauen, die ja alles gewonnen haben in den letzten zwei Jahren und dass sie jetzt da so ein bisschen raustreten können, das haben sie sich wirklich verdient mit einer absolut tollen Leistung.
0: Ja, und wer, wer sich keine große Vorstellung gerade machen kann, gerade, was überhaupt Thema ist, Beachhandball, einerseits hast du ja jemanden am Start gehabt, das heißt, wir haben eine Podcast-Folge natürlich hier auch online. Zwei sogar.
1: Gab, zwei beide, sogar beide, beide Bundestrainer waren bei uns podcast sogar. Genau,
0: die natürlich gerne noch äh, mal abchecken. Und, äh, was ich lustigerweise auch dazu gerade sagen kann, ich meine, es ist sogar ein Feedpost gewesen vom HFK Leipzig, die haben heute... Sommerfest gefeiert. Also heute stand Aufnahme Pfingstmontag. Äh, Bombenwetter in Leipzig, äh, 24 Grad Sonne und auch die haben Beachhandball gespielt. Also das ist immer auch ein cooles Gimmick für die, die Jungs und für die, für die Fans. Ähm, hast du schon mal gezockt, Beachhandball?
1: Äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, bisher leider noch nicht, aber ich kann schon so viel sagen, ich war zumindest schon mal Teil eines Beachhandballturniers, denn ich habe äh, damals, als ich ähm, bei den, sag schnell, bei den ähm, mein äh, Praktikum an lippe gemacht habe, oder damals TVV Lemgo, jetzt TVV Lemgo lippe gemacht habe, gab es damals die, in, die inoffiziellen deutschen Meisterschaften und ähm, das war mega cool, also das hat mega viel Spaß gemacht, das waren Wirklich, also sind da wirklich lustige Namen mit dabei gewesen. Ich kann mich zum Beispiel an die Möpse beispielsweise, wo du einfach so denkst, warum <lacht> nennst du dich so? Aber das war wirklich so. Das war einfach mal in dem Sinne mehr so ein Spaßturnier. Klar, es gibt natürlich auch ein bisschen mehr diesen äh, Wettkampfcharakter jetzt auch, weil es ja auch äh, als Demonstrationssportart bei Olympia 2024 dabei sein wird. Ähm, und das ist einfach eine tolle Sport. Du kannst es wirklich super machen, da sind viele Nationen mit dabei. Klar, natürlich, wenn man sich ein bisschen aufschaut, natürlich immer auch diese großen Handballnationen. Aber prinzipiell kann man natürlich dann auch aufgrund dieser Sandspezialität dann auch mit dabei sein, also zum Beispiel Ukraine, die es ja auch geschafft haben, im Spiel Platz 5 mit dabei zu sein. Also das hätte man, glaube ich, vorher so nicht erwartet. Also von daher, da ist auch schon auf jeden Fall was möglich, dann auch für andere Nationen, die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt groß großen Hallenhandball sind, da vielleicht dann auch mal ja, in die Phalanxe einzustrichen, diese großen Teams.
0: Ja, und ich bin immer ein großer Fan von Sportarten, die man irgendwie draußen in der Sonne machen kann. Und äh, Handball als Hallensport hat natürlich den großen Nachteil, dass du... Als Handballer, wenn du nicht noch ein Privatleben hast, aussiehst wie eine Kalkleiste. Im Normalfall. <lacht> Aber Beachhandball, eine mega, mega nice Sache. Also ich habe es nur gesehen, auch bisher einmal. Ich habe schon mal Beachfußball gespielt in ein paar Turniere. Das hat schon richtig gebockt. Und ich meine, Handball ist das Äquivalent dazu, meine ich, Tore schießen, sich hinschmeißen und durch den Sand wälzen. Nur mit anderen Körperteilen. Ähm also ich wäre voll dabei. Also wenn es irgendwo mal ein einen Handball, beach -Handball turnier gibt, bei dir in der Nähe, dann ich, ich komme rum. Dafür würde ich sogar runter. Dafür fahre ich sogar nach Bad Aibling, Sebastian.
1: Also du musst, du bist nach Ismaning fahren. Da ist die German Beach Open, die es ja gibt. Die finden dort beispielsweise statt. Also da kann ich nur noch mal darauf hinweisen, auf jeden Fall. Dass es natürlich diese, diese Möglichkeiten gibt, deutschland war ich glaube, auch Nürnberg fahren sie, glaube ich, auch an, Travemünde, also wirklich, dann auch wirklich am an einem Strand, darf man auch nicht vergessen, aber wirklich, das ist wirklich bunt gemischt, das kann man dann nochmal jedem ans Herz legen, da mal hinzugehen, in der Nähe mal zu schauen. Gibt es auch die Homepage German-Beach-Open.com mit dem entsprechenden Turnierkalender, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und dann natürlich die Deutsche Meisterschaft Ende Juli in Cuxhaven im Stadion am Meer, das war letztes Jahr schon eine große, große Party. Ähm, also von daher gerne hinfahren und wir wollen natürlich noch, wenn wir mit Männern reden, natürlich auch die Frauen loben, aber das machen wir nach einer kurzen Pause hier bei anruf einmal Handball Talk auf MainSportPodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, wir sind zurück und machen uns jetzt an den Frauenhandball ran und waren natürlich auch da im Sand erstmal weiter, bevor wir in die Halle gehen. Denn wir müssen über diese unglaubliche Leistung dieser deutschen Frauen-Beachhandball-Nationalmannschaft -Frauen einfach sprechen. Was sollen wir noch sagen? Seit 2021 in 33 Pflichtspielen ungeschlagen, Weltmeister, Europameister, World Game-Sieger und jetzt halt den Titel verteidigt ähm, in einem in dem Turnier, wo es durchaus auch knapp geworden ist, das darf man auch nicht außer Acht lassen, also sie mussten auch schon teilweise echt kämpfen, auch im Finale gegen die Niederländerinnen nur knapp gewonnen im Shootout, 20 zu, äh, 2 zu 1, ähm, haben den ersten Satzkampf verloren mit 18 zu 20, dann den zweiten gewonnen mit 20 zu 40 und hinten auch seine Shootout mit 7 zu 4, Lucy Marie schon mit dem entscheidenden äh, ja, Shootout, den sie getroffen hat und ähm, ja, was soll man einfach sagen, Deutschland ist aktuell im Beachhandball der Frauen das Maß aller Dinge.
0: Ja, und auch da steige ich wieder ein mit einem äh, erstmal herzlichen Glückwunsch, mit einem wirklich großartigen herzlichen Glückwunsch. Und ich finde das, un also ich finde es wirklich, das kann man auch nicht, nicht groß genug reden, das ganze Thema an sich und gerade auch, sage ich mal, die, die, die Tragweite da ordentlich einzuschätzen und auch diese diese Besonderheit, gerade auch in der kritischen, vielleicht manchmal zu kritischen Berichterstattung ähm, in, in, in deutschen Medien oder auch bei uns, sage ich mal, man sucht halt doch schon oft mal das Hauch in der Suppe, da, da nehme ich mich nicht raus, das ist bei dir so, so das, das sind wir einfach, wir Deutschen, das ist halt leider einfach so. Ja. Aber wir haben Sportarten, die, ich sage mal ganz ehrlich, wie es halt einfach ist in der öffentlichen Wahrnehmung, die keine Sau interessiert. Das sind Sportarten, die, die gibt es, ich könnte mich jetzt auf dem Marktplatz in Leipzig stellen und könnte fragen, wer kennt Beachhandball, ich gucke in fragende Gesichter. Ich könnte mich da draußen hinstellen und könnte sagen, wer kennt Faustball, ich gucke in fragende Gesichter. Das sind Sportarten, die eine unglaubliche Faszination haben, die einen, die, die einen mitreißen, genauso wie es Handball tut, wie es Fußball tut, wie es was auch immer tut, die gegen eine wahrgenommene Bedeutungslosigkeit ankämpfen und das einfach nur machen, weil sie Bock haben und weil sie es lieben. Die stecken da alles Geld rein, was sie vielleicht teilweise haben, für Trainingslager, für Ausrüstung. Das müssen sie alles selbst bezahlen, müssen mit ihrem Arbeitnehmer alles abklären, müssen gucken, dass sie sich Urlaub nehmen und die Hälfte des Jahresurlaubs für, für Turniere investieren, für, für, für Trainingscamps, für, für was auch immer. Und die haben nichts davon Außer diese Freude, das Zusammensein, eine Medaille um den Hals und ein Dreizeiler bei der Sportschau online. Und das finde ich absolut großartig und ich ziehe da den allergrößten Hut, wie man das schafft, neben all dem ganzen Scheiß, den wir in unserem Leben auch haben, neben Job, private Probleme, all das Ganze noch einen Leistungssport zu betreiben auf so einem Level, dass ich mich jetzt Weltmeister schimpfen darf oder Vize-Weltmeister. Und das finde ich großartig, das nötigt mir absolut großen Respekt ab und deswegen einfach nur Glückwunsch an die Boys, aber vor allem auch Glückwunsch an die Mädels, wieder Weltmeister und du hast es gesagt, das Maß... Europameister. Äh, Entschuldigung, Europameister, natürlich. Die ja. World Games kommen erst noch. Ähm, ich finde es ich find's geil, ich finde es einfach cool und ja, ich, ich glaube deswegen nicht dran, dass das, ja... Es wird keinen Schub-Beach-Handball-Hype in Deutschland geben jetzt, ja. Aber ich finde es, find es super wichtig, dass, dass wir trotzdem drüber sprechen. Und vielleicht war das dem einen oder anderen jetzt gerade zu viel, aber umso wichtiger finde ich es, das auch mal ein bisschen übertrieben abzufeiern, weil das haben die selber verdient.
1: Ja, und zumal ja auch die Voraussetzungen ja nicht alles einfach waren. Also muss muss ja gucken, das gibt es ja auch immer noch Spieler und Spielerinnen bei den Nationalmannschaften, die auch in der Halle spielen. Das heißt, die natürlich auch jetzt mit ihren noch laufenden Saisons bei den Damen und bei den Herren natürlich auch nicht mit anreisen konnten, beispielsweise, wo du natürlich ein bisschen umplanen musstest, wo du einfach gucken musst, okay, wie kann man dann auf gewisse Spielerinnen einfach reagieren. Und ähm, das haben sie überragend gemacht und das muss man einfach sagen. 34 Spiele in Folge und also 34, 34 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen, einfach nur überragend mit einer Luis-Marie Kretschmer, die in der Defensive das wirklich überragend zusammenhält. Also was sie da, was sie da macht auf, äh, in der Defensive, das ist wirklich ganz, 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 ganz stark. Das muss man einfach so sagen, dass sie das wirklich immer wieder hinkriegt. Katharina Filter, die auch in der, der, Männer, oder in der Halle spielt, auch sie hat auch immer Bock drauf, das muss man auch immer positiver vorheben und das hat ja so viel Spaß gemacht wie in diesem Jahr und da kann man einfach nur den Hut vorziehen jetzt. Äh, European Games stehen noch an, World Beach Games stehen noch an für die beiden Teams, also da haben auch gerade die Männer, die ja ein bisschen auch im Schatten standen ne, aufgrund der Erfolge der Frauen, haben sie jetzt mit diesem Erfolg dann auch ganz wichtige Qualifikation eingefahren, wenn sonst wäre ihr Sommer ja schon zu Ende gewesen, bevor überhaupt angefangen hätte und von daher haben sie es wirklich sehr, sehr gut gemacht, haben es wirklich sehr, sehr gut äh, umsetzen können und ähm, ja, wirklich tolle, tolle Leistung von denen. Und dann lass uns von Sand in die Halle gehen. Ungern. Ja. Ja, <lacht> ich weiß, ich würde auch lieber gerne meine Füße ja, aufhalten, die Sonne genießen jetzt. Aber, aber, äh, das, was da in der Halle am letzten Spiel, da bei den Vorn nochmal passiert ist, ist da muss wir auf jeden Fall drüber reden, das ist einfach so. Ähm, es war dramatisch, wir hatten es gesagt, es ging nochmal um alles. Es waren noch wichtige Entscheidungen, die dort einfach anstanden. Und ähm, ja, da lasst uns mal erstmal im Tabellenkeller anfangen, Patrick. Und ähm, was soll man sagen? Sachsen-Zwickau gewinnt am Ende gegen VfL Weibling. Zwar knapp mit 27 zu 25, aber es reicht nicht, um diesen Relegationsplatz zu verlassen, denn neckar gewinnt ihre Partie gegen Halle und Deswegen muss Sachsen-Zwickau jetzt erneut in die Relegation.
0: Ja, das ist, ähm, ja, wo fange ich an? Also, boah, schwierig. Also erstmal die Relegation, hm, bin ich optimistisch, geht gegen den gleichen Gegner wie letztes Jahr, gegen Frisch auf Göppingen, gegen die Damen, die sich auf äh, einen zweiten Platz da schieben konnten, in der zweiten Liga und entsprechend die Relegation spielen, die am 31. Mai stattfindet, das Hinspiel und am 3.6., das ist ein Samstag, äh, ist das Rückspiel. Ja, also wenn du auf dem Relegationsplatz stehst am Ende der Saison, dann ist das in den meisten Fällen jetzt nicht unverdient im Sinne von, dann hat die Saison das auch hergegeben entsprechend. Ich gucke natürlich ein bisschen drauf mit ostdeutscher Brille. So Und natürlich ärgert mich das, ähm, Natürlich weiß ich auch oder empfinde ich es genauso wie du, dass das natürlich auch Sulm sich dahin noch nochmal rausgeboxt hat. Das war eine, eine, eine absolute Kraftleistung und das heißt auch überhaupt nicht, dass ich den überhaupt nicht gönne. Für mich persönlich, klar, ich möchte hochklassigen Handball auch in Sachsen haben, im Frauenbereich. Ähm, deswegen finde ich es da angehend schade. Unterm Strich aber verdient. Also es ist... Wie gesagt, wenn du eine Saison 26 Spiele Zeit hast und du, du holst 14 Zähler, dann, dann ist das am Ende einfach eine Qualitätsfrage.
1: Und ich meine, selbst wenn man sich jetzt auch dieses Jahr retten sollte, wo es ja durchaus möglich ist, wird es natürlich dann im nächsten Jahr, wenn die Liga verkleinert wird, natürlich nochmal eine größere Mammutaufgabe einfach werden für den, für den BSV Sachsen-Zwickau. Und, Zwickau. und ne, natürlich gerade, wenn du rausschaust dass du halt ja selbst es auch möglich hattest, in der Vorwoche dann auch in Neckarsulm den wichtigen Punkt zu sammeln, beziehungsweise den wichtigen Sieg zu holen, ähm, dann wäre es dann natürlich auch nochmal was ganz anderes gewesen. Also wenn du dann den Punkt geholt hättest, dann wärst du jetzt halt diesen einen Punkt, halt vor Neckarsum, die jetzt auf dem Relegationsplatz wären. Also von daher, es war jetzt nicht so, als ob es unmöglich gewesen wäre. Ähm, wie gesagt, am Ende reicht es dann halt einfach nicht, weil es dann halt in diesem entschwichtigen Spiel in, am, am 20. in so halt nicht zu diesem ja, Punktgewinn gereicht hat, weil man einfach dann nicht auf der Höhe gewesen ist, um dann entsprechend dieses Duell zu gewinnen. Und das muss man dann einfach dann klar anerkennen, dass man halt dann einfach dann auch, ja, dann im Endeffekt dann auch dann nicht gut genug gewesen ist, um einfach diesen diese Möglichkeit, die man dort gehabt hat, einfach zu nutzen, sich direkt zu sichern, sondern muss jetzt in die Relegation wieder rein. Klar, man ist erfahren, das ist schon mal positiv, aber auch da ist natürlich keine einfache Aufgabe. Zumal jetzt auch dieses Spiel gegen Weibling mich jetzt nicht so wirklich positiv stimmt, denn das war wirklich, wirklich eine Krampf, muss man einfach war
0: -Kost. sagen. Das war zählkost, war zählkost,
1: ja. Ja, also es war wirklich, wirklich, wirklich eine harte Krampf, dass sie überhaupt diese Partie gewonnen haben. Klar, mich jetzt noch für Weibling gefreut. Grüße genauso an Thomas Zeitz, wenn der da noch mal Punkte gesammelt hätte, hätten raus, die noch einen einzigen Sieg ne, geholt haben. Aber im Endeffekt ähm, hat es ja einfach nicht gereicht, weil man auch wieder zu viele Fehler einfach dann dabei hatte bei Weibling. Und ähm, ja, verdiente Absteiger. Schade für die, für die Mädels, für das Team. Mal gucken, wie es dann bis in der zweiten Liga weitergeht. Und ähm, ja, spannend war es unten, spannend war es aber natürlich auch oben. Denn wir hatten auch das direkte Showdown, um diesen vierten Platz zwischen Oldenburg und Blomberg-Lippe die ja den letzten Europapokalplatz ausspielen konnten. Denn Deutschland hat im nächsten Jahr ja vier Europapokal-Startplätze. Das haben sie aufgrund dieser tollen Leistung vom Dortmund und BRC, äh, THC so äh, in der European League. Ähm, deswegen ja, ging es auch um diesen entscheidenden vierten Platz. Und was soll man sagen? Blomberg hat es im Endeffekt selbst verspielt. Verlieren mit 31 zu 37 in Oldenburg und müssen sich am Ende an die eigene Nase fassen. Den Einkampf sind toll Song gespielt, aber hinten raus ist ihnen so ein bisschen die Buße ausgegangen.
0: Ja. Bisschen die Puste ausgegangen. Das war dann doch sehr, sehr viel Pensum äh, zum Schluss. Plus natürlich auch äh, ne, Umgebungsgeräusche und so weiter und so fort. Also es, nur war es eine tolle Saison, war, war es jetzt keine ruhige Saison. Klar. Das gehört auch mit dazu, ne? da, wo man ja auch nie weiß, wer wirklich auch komplett frei ist, mental und so weiter und so fort. Das möchte ich zumindest immer noch mal mit ansprechen. Ähm, dazu kommt natürlich auch, dass Oldenburg einen guten Tag hatte, einen sehr guten Tag, auswärts 37 Buden zu, äh, sorry, zu Hause, trotzdem 37 Buden zu machen gegen den direkten Konkurrenten, ist auch schon ein Statement. Merle Carstensen, zwölf Tore gemacht, zwölf aus 15 insgesamt. Ähm, okay, da waren auch fünf, Siegmeter mit dabei, aber auch eine 100 quote da gehabt unterm Strich komplett verdient und ja, so ein bisschen unterm Radar für mich auch. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir auch, dass ich zumindest hatte, Oldenburg jetzt nie so omnipräsent auf dem Schirm, die, die ganze eigentlich zweite Saisonhälfte nicht so wirklich. Ich kann mich erinnern, dass als ich eingestiegen bin hier bei, bei euch, bei Anwurf, da war das so ein bisschen immer so ein Mittelfeldverein, beziehungsweise war das so im Bereich Platz 7, Platz 8, Platz 6 waren die unterwegs gewesen und ich habe nie groß wirklich geschaut, wo das grüne Logo eigentlich gerade rumschwimmt in der Tabelle und erst in den letzten Wochen wurde es dann peu à peu immer auffälliger und die haben eine, eine bockstarke Rückserie gespielt und da kann man absolut sagen verdient. Absolut verdient, sich auf diesen vierten Platz geschoben. Natürlich auch unfassbar geil, dass es dieses Duell direkt gibt am letzten Spieltag und ne, dieses Spiel um Platz vier, das kann man sich nicht besser ausmalen, das ist natürlich fantastisch. Ähm, ja, und nächstes Jahr in Oldenburg, international. Also Glückwunsch an der Stelle und absolut verdient mit einem Plus-6-Sieg gegen den direkten Konkurrenten. Wie siehst du es?
1: bin ich absolut bei dir. Also es haben sich wirklich wirklich sehr, sehr stark gemacht. Also sie hatten ja wirklich diesen sehr guten Saisonstart, wo wir uns alle so ein bisschen gefragt haben, okay, ne, wie, wie kommt das überhaupt, weil Dürr und der Kader schwerwiegende Verletzung noch gehabt, wo man sich so gefragt hat, okay, ne, kriegen wir das überhaupt hin, können sie das überhaupt äh, so schaffen, dass sie da nicht ja noch unten reinrutschen und das war wirklich ein guter Start bis zur Nationalschaftspause ist wirklich so zu diesem Bruch reingekommen in diese Mannschaft, so ein bisschen in das Spiel, wo sie dann ein bisschen Plätze verloren haben, dann wir so ein bisschen Mittelfeld Mittelfeld gewesen sind und dann haben sie sich wirklich so Einfach rausgeschwimmen, Wenn ne? wir uns erinnern, das Pokal-Pokalfinal vor, wo sie gegen Ollenburg, äh, gegen Auer, wenn sie am Auerbach verlieren, ganz bitter, ganz ganz unglücklich. Nachdem sie eigentlich wirklich vorher sehr sehr stark gespielt haben, ne? Dortmund geschlagen am 17. Spieltag beispielsweise. Ähm, aber seitdem haben sie so wirklich so diese das richtig gut verarbeitet einfach. Ne? Ein einziges Mal verloren, nur unentschieden gegen Bietigheim gespielt. Äh, das ist schon wirklich sehr sehr stark gewesen. Die erste Mannschaft seit zwei Jahren, gewesen, die den Bietigheim einen Punkt abgenommen hat. Also ähm, das war dann wirklich hinten raus eine ganz, ganz starke Mannschaftsleistung von allen, darf man nicht außer Acht lassen, da haben alle wirklich eine tolle Leistung gesagt, auch die Torhüterinnen möchte ich erwähnt haben, ne? die hier deutlich das Duell gewonnen haben, mit Sophie Fassold, 11% Paran 32% Quote und Nele Rehse Sechs Paraden, 50% Quote, also das war so stark, sie haben den dann reihenweise ja, den äh, Blombergerinnen die Zahlen gezogen beispielsweise, wenn wir uns mal anschauen, die Quote von Marlina Marie-Michalczyk, 6 von 14 also die hat sich so schwer getan, das, habe ich sehr selten von ihr gesehen. Klar, sie ist auch mal eine Spielerin, die gerne mal ein paar Fahrkarten wirft, aber in diesem Fall hat sie wirklich sich so schwer getan. Das war schon wirklich sehr, sehr überraschend. Und wenn ähm, natürlich einfach diese, diese diese, ja, diese Schwagfähigkeit, diese Tore aus dem Rückraum fehlen mit Blomberg, dann ist es einfach so, dann tun sie sich schwer. Zumal ja auch noch Niki Kühne auch nur eine Quote von vier von zehn hatte. Ähm, und da sie nie so diese starke Mannschaft sind, die viel mit Außen einbinden ähm, oder beziehungsweise eine gute Außenquote einfach generell haben, dann ist es schon etwas, was natürlich dann nicht dann auch automatisch bemerkbar macht. Also von daher ähm, riesen Glückwunsch an Oldenburg, die das wirklich verdient haben, mit einem starken Schlussspurt sich diesen vierten Platz noch zu holen. Und äh, ja aus Blomberger Sicht ist das wirklich... da. Ja, bitter gelaufen. Man hatte auch, ja, war ja nah dran in diesem Punkt Punktgewinn gegen Bietigheim, wo man ja in der letzten Sekunde diese, diesen, diesen, ja entscheidende Tor kassiert, um nicht zu gewinnen, nicht diesen Punktgewinn zu holen. Ähm, das war, glaube ich, vielleicht so ein kleines bisschen so ein Knackpunkt dann mit, dem, mit der Pause, mit dem Pokalfinal vor und dann ähm, ja, reicht es am Ende dann
0: denkbar knapp dann einfach dann nicht. Ja, wobei ich dazu sagen muss, es ist schon, also schon krass. Ne? Du hast natürlich jetzt die Oldenburgerin gelobt äh, in Bezug auf das Torhüterinnen-Duell, ja. Aber Blomberg also das habe ich selten gesehen. Ja. Also, das sind Statistiken, die habe ich selten gesehen und teuteren Leistungen, die habe ich selten, selten sind, noch nie gesehen, glaube ich, in irgendeinem Handballspiel von Frauen, was ich gesehen habe im TV. Ähm, und das meine ich natürlich mit allem Respekt, aber Melanie Veit und Zoe Ludwig jeweils eine 10%-Quote und die haben jeweils eine Halbzeit bekommen. Also, die haben beide eine volle Halbzeit in dem Sinne bekommen und beide bei zwei Paraden. Pff, das ist halt dann auch, also also kannst du ja vorne, also da kannst du ja vorne fast schon machen, was du willst. Natürlich gehört eine Verteidigung dazu und ähm, eine, eine, eine ordentliche Offensive. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, das wissen wir auch, Sebastian, dass ja auch heute die Verteidigung trotzdem koordinieren, gucken und stellen und Block setzen und dass es eine Kommunikation stattfindet. Und wenn du das Gefühl hast, was ich nicht weiß, weil ich nicht da war, aber wenn du das Gefühl bekommst als verteidigende Mannschaft ey, wir müssen uns aufpassen, dass gar nichts durchkommt, weil hinten drin, und das Man denkt das natürlich nicht in dem Moment, aber unbewusst glaube ich schon, dass das, dass das natürlich, spürst du das. Und ich habe selbst im Tor gestanden, 16 Jahre, auch wenn es eine andere Sportart war. Ich weiß ganz genau, was, was für ein Gefühl die Jungs vor mir hatten damals oder Körpersprache oder ich habe das gesehen in Blicken oder zwischen den Zeilen gehört, wenn ich einen unsicheren Tag hatte wie das auch die Unsicherheit nach vorne übertragen hat und wie auch dieses Gefühl da war von, ey, wir können heute keinen Rückpass zu Paddy spielen, der versemmelt den wieder. Und das ist natürlich auch, also gerade eine Teuterin, die ein Spiel extrem kippen kann in die eine Richtung, dafür ist die Position da. Wenn du als Keeper oder Keeperin so einen Scheißtag hast, dann kannst du vorne eigentlich schon machen, was du willst.
1: Ja, ich meine... Zumal ja auch, bei hatte ja viele Würfe, ne, 59 Würfe, das ist schon eine enorm hohe Anzahl, aber halt nur 31 halt getroffen, ne, also es ist schon auch noch auch ein Zeichen, 11 Würfe kamen überhaupt nicht aufs Tor, also da habe ich teilweise mit dabei, das es war schon wirklich, pff, schon ein bisschen abenteuerlich, da hat man sich wirklich dann auch sehr schwer getan, wirkte auch teilweise ein bisschen so, ja, unkoordiniert in den Angriffen, also dass man einfach versucht irgendwie, ne, schnell aufs Tor und dann versucht irgendwie da was zu lösen, auch ein bisschen zu viel, ein bisschen 1-1 in meiner Meinung nach, aber gut, am Ende, ist es Makulatur? Am Ende hat es halt einfach nicht gereicht. Nur man einfach ganz klar sagen. Deswegen ist es so, dass Thüringer AC, Dortmund, Oldenburg. Und nicht zu vergessen, Benz am Auerbach durch diesen zweiten Platz im Pokal, die äh, deutsche Mannschaft immer, also die deutsche Liga, äh, auf dem europäischen Paket vertreten wird in der European League. Wie die natürlich Champions League, ist ja klar. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht sogar Dortmund versucht es vielleicht sogar THC, vielleicht auf die Champions League zu kommen. Müssen wir mal schauen, ob das funktionieren wird. Wir drücken auf jeden Fall den Mannschaften, die Daumen. und natürlich auch die anderen Partien nicht uner unerwähnt lassen das biete halt mal zum Abschluss gewonnen hat mit 36 zu 32 gegen Metzing ähm, die Vipers haben auch noch mal einen wichtigen Sieg eingefahren gegen Buxtehude, den auch hinten raus wirklich die Luft ausgegangen ist ähm, verlieren mit 26 zu 30 daheim gegen die Vipers ähm, Thüringer HC gewinnt noch mal klar mit 37 zu 28 gegen, äh, gegen die Flames aus Hessen und äh, ja D Dortmund gewinnt klar und deutlich mit 36 zu 25 gegen Bayer Leverkusen also von daher äh, ja war noch mal ein spannendes äh, spannender Spieltagetten raus bei den Frauen ein spannendes Wochenende insgesamt wir werden natürlich weiter drauf schauen, denn es gibt natürlich noch enorm viel zu besprechen, denn die Herren sind ja noch mitten in ihrer heißen Schlussphase. Sie haben noch Champions League, noch anstehen, noch genug weitere Handballthemen in den nächsten Tagen und Wochen. Also von daher, unser Podcast unbedingt folgen auf dem Podcatcher eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram, findet uns zudem auf Social Media mit dem Handball Anwurf jeweils. Und ja, gibt's dann gibt es uns ja nächste Woche wieder hier bei Anwurf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf, der Handballtalk auf